1: Hej och välkomna till Digitalpodden, ditt virtuella världsmedborgarpass på JFK Airport. Det här är D-Digitals podd om startupföretagen, riskkapitalet
0: och det digitala näringslivet. Jag heter Jonas Leijonhavud. Och jag heter Josefin Jakobsson och vi jobbar båda på di Site DI Digital. Ja, det här är ytterligare en vecka
1: där president Donald Trump har ångvältat sig in i DI Digitals redaktion. Svenska techprofiler med affärer i USA och en bakgrund i vissa länder i Mellanöstern känner sig nu strandade i New York, Stockholm eller på andra håll i världen till följd av det här inreseförbudet. Förvirrande och förelämpande. Och i USA så gaddar techbolagen eh, sig samman för att vi tar rättsliga åtgärder
0: mot Trump. Ja, och du Jonas pratar ju givetvis om president Trumps inreseförbud för människor från sju i huvudsags muslimska länder. Och för den som bott under en sten den senaste veckan så kan vi säga att det här har orsakat minst sagt protester världen över. Inte minst i USAs storstäder och större flygplatser. Mm,
1: vi har ju skrivit mycket om det här under veckan och lite senare i podden ska jag prata med vår Silicon Valley-korre
0: Miriam och Jeffrey om det här. Ja och vi ska även prata om en del annat som VR-teknikens intåg i modebranschen och om storbolagens riskkapitalsatsningar.
1: Just det, i måndags hade ju du och Mimmi en toppnyhet i Pappersstödingen Dagens Industri om storbolagens riskkapitalsatsningar. Ni listar bland annat viktiga startupsatsningar från storbolag som HM, SCB, Telia med flera, med flera, ABB också.
0: Just det, det vi gör är att vi fördjupar oss lite i varför svenska storbolag köper startupbolag. Och vi hinner även prata lite om ditt avslöjande Jonas, nämligen att betalbolaget Klarna tappar sitt monopol som betalleverantör när SL säljer digitala biljetter i Stockholm. Och där handlar det om en jättemarknad. Halva Sveriges kollektivtrafik sker i Stockholms län.
1: Precis, men då kör vi igång va? Just det. Förra veckans podd ska vi nämna också. Pratade vi om då, pratade vi om att Klyros Klarna döda. pratade vi om. Den snabbväxande branschen för egenanställning och sättas börsplaner. Vad har hänt sedan dess, Josefin? Någonting som vi borde nämna?
0: Ja, man kan ju säga att debatten fortsätter om den så kallade egenanställningsbranschen som du nämnde. En del medier plockade upp vår rapportering som vi pratade om i förra veckans podd. Bland annat tidningen etc. som konstaterade att osäkra anställningar än framtidsbransch. Mm. Också TCO-förbundens tankesmedia publicerade i veckan en rapport om så kallad egenanställning. Så det är mycket som talar för att det här är ett fenomen som kommer att fortsätta ge upphov till debatt.
1: Ja, det är kul att vi är en del av den debatten och den granskningen som sker. Egenanställningsbranschen var ju en stor genomgång i förra podden som vi pratade om och i måndags så kom ännu en sån. Det var du och Mimmi som serverade upp en ganska tung genomgång- om storbolagens investeringar i startups. Rubriken på det här på digital.se- därför vill storbolagen ha en egen startup. Berätta vilka storbolag och vilka startups och varför?
0: Jo, vi tog tempen på storbolagens riskkapitalinvesteringar. Det som brukar kallas corporate venture capital eller CVC. Och det här är ett fenomen som var superhett kring millennieskiftet. Och nu är det tillbaka igen- Mm. Och eh, trogna poddlyssnare och läsare av DI Digital är ju medvetna om att bolag som H&M och Telia ofta dyker upp som investerare när ett startupbolag tar in kapital. Och vi reder ut lite varför de gör det och vi tog en titt i några av de svenska börsjättarnas startupportföljer.
1: Mm. Exempelvis H&Ms startupinvesteringar är ju något eh, som vi skrivit om det senaste året– eh, men vad skiljer sig egentligen eh, mellan corporate venture capital och liksom traditionella
0: riskkapitalinvesteringar? Då? Jo, Man kan väl säga så här att om traditionellt riskkapital representerat av om Creandum eller Northzone har avkastning som sitt primära mål så har företagsanknutet riskkapital som mål att knyta till sin bolag med innovativa idéer som kan berika den egna verksamheten. Mm. Så därför blir det så att ja, storbolagen ofta investerar i startups som är verksamma inom det område där de själva verkar. Så ABB skulle ju då kunna investera i ett innovativt robotbolag och Axel Jonsson-koncernen ja, som äger Rolens till exempel. De har investerat i produktsökmotorer för e-handel och lite andra saker.
1: Mm. Det låter ju rimligt.
0: Ja, precis. Men det är också viktigt att skilja corporate venture capital från vanliga förvärv. För det här handlar inte om att sluka bolag, utan det här handlar om att låta bolagen fortsätta leva fristående men att inspireras av dem.
1: Mm. Ja, okej. Okay. HMs Venture -investeringar är ju något som vi, som sagt, har pratat om i tidigare poddar och skrivit om i eh, tidningar och tittat närmare på vid lite olika tillfällen. Eh, de har investerat i ett gäng bolag de senaste åren. Via sin venture capital arm Colab som den heter. Bland annat det digitala varumärket Ivy Revel som säljer kläder på nätet. Precis, det är bloggerskan Kinsas företag. Ja, precis. Begagnat tjänsten Selpi och eh, bolaget Warn Again som jobbar med att utveckla
0: nya metoder för att återvinna kläder. Ja, men precis. och det här som du räknar upp det är ju perfekta exempel på nya idéer som skulle kunna vara strategiskt viktiga för H&M i framtiden- och om man tittar på HM, så är en sak som ofta brukar lyftas som, som en kritik i att de representerar ja, det vi kallar ett sli, en slit-och-släng-ekonomi. Och det här både Selfie och Worn Again, erbjuder ju två lösningar på det problemet. Alltså att de hjälper HM, skulle kunna hjälpa HM att fånga upp sina användarkläder och återföra dem till systemet. Alltså det som man kallar cirkulär ekonomi.
1: Mm, bra, PR, men sett om inte annat. Uh... Och ganska logiskt, det går ju bra för H&M nu igen, det såg vi i den senaste kvartalsrapporten. Det är väl säkert skönt för HMs vd Carl-Johan Persson som ibland har kritiserats för att han investerar så mycket i startups. Både privat och via hennes och maurits.
0: Ja men vilka, vilka bolag är det som han har investerat i privat? För vet du vet att du har skrivit
1: om. Det är ju nästan en miljard kronor, det är så 700 miljoner tror jag vi fick till när vi gick igenom och granskade hans Eh, privata techimperier. Men det är Price Pricerunner, Mathem ja, jag kommer inte på alla exempel nu, men, men eh, det är uppemot ett, ett dusin bolag som han, som han är engagerad i privat Kivra, som han investerar i tillsammans med eh, Stefan Krok
0: till exempel. Mm. Alltså, det är inte bara, inte bara handel det handlar om utan han har lite bredare fokus än H&M.
1: Det är nog ganska mycket konsumentnära saker, men det är inte, det är inte för H&Ms räkning sådär, men det är väl kanske sånt som han, som han kan en del av som han har investerat i. Men, men det, är, det är gigantiska summor, i alla fall tycker man det som vanligt dödlig. Karl-Johan Persson är ju en av Sveriges mest förmögna människor, så procentuellt så är det kanske inte liksom, jättemycket för honom. Men det där är ju något som vi kommer säkert ha anledning att ha uh, ledning att återkomma till i, i kommande poddar och artiklar uh, på digital.de.se. Ett annat bolag vars investeringar vi rapporterat om en del de senaste åren är ju Telia. De, de fick ju väldigt stor uppmärksamhet för sin miljardinvestering i musikheten Spotify. Och de har ju även investerat i Soundtrack Your Brand och Sound Industries. Det hade jag koll på. Jag hade inte koll på att de har gått in i något som heter Springworks och eBuilder också. Vad, vad är det för
0: bolag Ja, om vi tittar på e bilder så levererar de en lösning för service av smartphones. Så det känns ju ganska nära Telias eh, verksamhetsområde. Och Springworks, eh, de är verksamma inom uppkopplade bilar. Och det är faktiskt ett område som Telia börjat snegla lite på. Och idag, eh, precis innan vi satt oss i poddstudion så gjorde faktiskt Telias Division X, som det kallas. Mm. Ett ytterligare förvärv. Eh, de köpte nämligen Umoa-bolaget fältkom. Och de är verksamma inom uppkopplad kollektivtrafik och levererar bland annat mobila plattformar till bussar. Det var ju jättespännande.
1: Jäklar, ja det är ju många. Det är, listan är ganska lång där för Telia. Um, vi har även uh, rapporterat en del om uh, det är mycket erfarna riskkapitalbolaget SCB Venture Capitals investeringar under åren. Uh, de gör ju mycket tunga teknikinvesteringar men på senaste har de blivit en viktigare investeringsarmen, allt viktigare investeringsarmen för, för moderbolaget då, banken, SCB som jag förstår det. Eller hur, hur ser det ut där?
0: Ja, alltså fun fact. Det var faktiskt SCB Venture Capital som sålde Fältcom till Telia mm -hmm. nu på morgonen. Mm -hmm.
1: wow. var... Ni är rätt ute i, i den här granskningen helt enkelt. Precis.
0: Men om vi ska prata mer om SCBs strategi då. Jag pratade med David Sonneck mm. en riktig IT-veteran i det svenska näringslivet. Mm -hmm. Och han är ju chef för SCBs investeringsarm. SCB Venture Capital. Mm. Och de har ju varit en investerare i teknittunga svenska bolag i, i många, många år. Mm. Men vad de började med förra året var att addera en ytterligare gren på sin investeringsverksamhet. Just det. Och det var att investera i, ja, ännu mer i just fintechbolag som faktiskt kan ja, hjälpa banken med deras egen innovation.
1: Okej. Okay. Precis. Vad, vad har vi för exempel
0: på det då? Ja, ett stortklart exempel är ju Tink, den här privatekonomiappen. De investerade i SEBI förra året. Och det känns ju som någonting som ja, men ganska snabbt och snart kan erbjuda värde till bankens kunder. Mm. Men de har också investerat i den här danska um, ja, startupbolaget Coinify. Som håller på med digitala transaktioner baserat på den här blockkedje- Tekniken, som vi har skrivit så mycket om, mm. och det är ett område där SEB alltså ser möjligt värde i ett längre perspektiv. En mm. lite mer riskfylld investering skulle man kunna säga.
1: Det är superspännande att följa hur bankerna investerar i startupbolag. Vi får väl se hur, hur det påverkar Jag tycker det är fortfarande är ganska tråkigt när jag loggar in på Handelsbanken för att göra betalningar. Det, det, det är inte så spännande, men det kanske om några år så, så kanske bankerna har lite mer spännande startsidor
0: med lite, med lite andra startupaktiga tjänster. Ja, Nordea till exempel, de har ju faktiskt någon form av fintech-acceleratorprogram. Mm. Så det är uppenbart att bankerna vill... Alltså vill vara i, i framkant när det kommer till det här, eller på det här området.
1: Ja. Uh, men du, uh, bolagen, då, vad vinner de på det här? Är det, är det bättre att ha ett storbolag som investerare, uh, eller är det bättre att ha ett uh, mer anonymt riskkapitalbolag som kanske inte liksom har ett, en dold agenda i sitt ägande, så att säga?
0: Alltså, jag, jag hoppades lite att du skulle fråga dig det, för det där är väldigt. Alltså lite små kontroversiellt kan man säga. Mm. Alltså det här Corporate Venture Capital har historiskt haft ett lite skamfilat rykte kan man säga. Och en del menar att det kanske inte alltid gynnar ett bolag att ha ett, ett storbolag som investerare. För att de kanske mer går in och ja, men detaljstyr. Kanske kväver bolaget lite med sitt eget varumärke och sin, sin egen agenda. Eh, samtidigt eh, så många som jag pratade med inför den här granskningen vi gjorde lyfter fram att att storbolagen faktiskt har blivit bättre och mer vassa på att använda riskkapital um, och att man faktiskt ja, men låter de här portföljbolagen leva sitt eget liv mer och låter sig inspireras snarare än går in och, och sluka dem hela liksom. Mm, kväver jag, jag
1: kan jag tänka mig att det där är liksom alltid en svår växelverkan men storbolaget Å andra sidan, de har ju också ett incitament att, att låta de här investeringarna eh, vara lite fria för att, att kväva dem. Det, det är ju, då dödar man ju sin egen investering lite grann. Eh, kul i alla fall. Eh, jag vill uppmuntra våra läsare att ta en titt på den här utmärkta genomgången som du och Vimi har gjort. Ni lyfter även fram en hel del andra traditionella storbolag som har gjort start-up-investeringar. AstraZeneca, Saab, Volvo... Uh, Axel Jonsson-koncernen som du nämnde, ABB som du nämnde, som har investerat i en massa robotbolag. Ganska spännande om man gillar det. Gå in på digital.i.se och sök på rubriken Därför vill storbolagen ha en egen startup. Alltså.
0: Men Jonas, du har ett litet miniskop på gång också som du har lagt några timmar på nu under morgonen. Och ja. det handlar om klana. Ja,
1: exakt. Det är ju lite krånglig historia då. Men det handlar om Stockholms lokaltrafik SL som öppnar upp sin försäljning av e-biljetter för en flora av nya tredjepartsaktörer. det kan bli rätt spännande. Men, vad,
0: men jag undrar så här, vad, vad har det med Klan att göra? Klan ja. och SL är inte en solklart koppling för Nej,
1: mig. Nej, det var inte så solklart för mig heller förrän jag köpte en... en jag brukar ju betala med mitt busskort på bussen, men ibland så har man inte laddat det ordentligt och då måste man använda sms-biljett eller app. Och om man gör det så får man hem en faktura i brevlådan som det står Klarna på och då får man betala 43 kronor för en resa istället för 30 kronor. Så att Klarna är där och har byggt den här plattformen och en slags... De har ett litet monopol på den här återförsäljningen av e-biljetter via app och sms.
0: Ja, så Klarna har alltså en intäktsström från SL-biljetter?
1: Ja, eh, ganska mycket pengar rör sig om faktiskt. 200 miljoner kronor om året, eller det var 200 miljoner kronor i, i fjol då som, som Klarna... Sålda SL-biljetter för. Det här är ju en ganska liten del av den totala biljettförsäljningen som är på ungefär drygt 7 miljarder. Då då. Liksom vanliga SL-biljetter säljs i huvudsak via pressbyrån, 7-Eleven. Man går in, man köper ett busskort för jag vet inte, några tio år eller någonting. Och sen kan man då ladda det hela tiden om man laddar det på de här platserna. Men så finns det även de här sms- och app-alternativen som är helt nödvändiga om man inte har ett sånt kort. För att de tar ju inte emot kontanter längre. Um, men då är det alltså så att, att uh, det kostar ganska mycket mer. Istället för uh, uh, 30 kronor kostar det 43. Och, och då har jag räknat ut att um, de säljer biljetter för, för till ett värde på 200 miljoner kronor. Och uh, får behålla någon slags andel av det här uh, liksom överpriset på 60 miljoner kronor som de tar ut. Genom att det kostar 43 spänn istället för 30.
0: Mm, så en liten men säker kaka för Klarna. Men nu så ser det ut som... Den här kakan är hotad.
1: Precis, för att eh, SL öppnar ju då upp eh, för eh, andra konkurrenter. Eh, det är alltså Trafiknämnden i Stockholms läns landsting som i veckan eh, tagit ett så kallat eh, inriktningsbeslut eh, för att bjuda in andra parter.
0: Men vad, vad innebär det egentligen?
1: Exakt vad det innebär kommer ju då att utkristalliseras i år. Men SLs ordförande Kristoffer Tamsons, som är moderat, han, han intervjuade, han säger till mig så här. Idag funkar Klarna som den samlade digitala återförsäljaren. Vår tanke är att fler ska ha den rollen utan att nödvändigtvis behöva gå via Klarna.
0: Så... Dåligt för Klarna och bra för vem då? Vem ska sälja de här SL-biljetterna?
1: Oklart, men Kristoffer eh, Tamsons nämner ju då eh, flera exempel på digitala aktörer som med fördel skulle kunna sälja SL-biljetter. Och man kommer att starta några pilotprojekt eh, i år. Men för att, ta, för att liksom, vad kan det röra sig om då? I, då, då nämner han några exempel. Eh, om man till exempel köper en, en biljett till Stockholm på Suebus- Uh, då kanske man vill komplettera det biljettköpet med en SL-resa till sin slutdestination. Man kanske ska till en viss konsert i Stockholm eller någonting. Man kan köpa dem samtidigt uh, med andra ord då, i, i så fall. Och då kan det kosta liksom ett, liksom en extra slant ungefär som Klarna lägger på 13 spänn. Så kanske Swedbus kan... Bli liksom återförsäljare för nästa SE-biljett och också lägga, ut, lägga på 13 kronor och sen ta en del av den. Uh, och det, fördelen för uh, den här Swebuss-resenären är att man slipper gå till pressbyrån, köpa liksom ett fysiskt SL-kort som kostar uh, någonting och sen ladda det. Så det är ju kanske fint att slippa det. Uh, ett annat exempel är om man till exempel bor i utlandet och bokar ett hotell i Stockholm på nätet på hotells.com eller någonting Ja, då kanske man också kan köpa ett, ett veckokort på SL som då Hotels.com eller Trivago eller någon sån här resehotellsajt liksom, eh, agerar återförsäljare för. Så att eh, liksom nya intäktsströmmar för SL då, och eh, liksom, mer mångfald bland återförsäljarna. Mm.
0: Ja, det där låter ju spännande. Och jag kan också se, när du, som du beskriver det ser jag också en stor potential när det kommer till ja, men, turistmarknaden. Då. Mm. Ja, men, som en, en weekend, Stockholms weekend-app. Med ja men lite tips, biljetter ja, och SL-biljetter.
1: Det är alltid en grej ju när man ska till en ny stad att man, hur funkar det här kollektivtrafiksystemet och så ska man lära sig det. Så att det, det vore ju praktiskt om man kunde liksom köpa det redan innan man kommer dit och slippa tänka på det och ha det i mobilen i någon slags sms- eller appversion
0: version liksom. Men min fråga är då, vad, vad säger Klaan om det här?
1: Ja, de är lite, jag har mejlat lite med presschefen där och de är avvaktande och av säger lite för tidigt för att försöka dra några slutsatser kring eventuella effekter eftersom det ändå inte finns ett färdigt förslag. Det var de orden som jag fick per mail här innan vi kliv in i poddstudion. Jag tror inte att det här liksom kommer att sänka Klarna precis. Det, är ju, det, är liksom, det rör sig om tiotals miljoner kronor. Men, men det... Hej, Ulf Kristersson här.
0: Gå in på svedea.se slash foretag och jämför själv. Svedea
1: Det är inte jättestora pengar för dem. Men jag tycker det är en liksom intressant nyhet ur ett mer, principiellt, liksom på ett mer principiellt plan. Det känns ju kul att aktörer, offentliga aktörer som SL öppnar upp sin försäljning på, för en massa digitala aktörer, varav vissa kanske är startupbolag och sådär. Uh, och i bästa fall så tycker jag att det här kanske känns som en, liksom ett exempel på en bredare trend Som vi bland annat ser i vården som vi har rapporterat rätt mycket om Där det finns många nya aktörer kan komma in och, och vara en del av försäljningen Och vara, var liksom agera där innan, innanför vårdens uh, murar Och uh, liksom på andra håll i Sverige. Så att, uh, liksom ett litet steg i rätt riktning känns det som, eller? Vad tycker du?
0: Ja, och oavsett vad man tycker om det så kommer vi i alla fall få anledning att återkomma till Klarnas förlorade monopolstatus. För det här var ju bara första steget. Så mm, ja. fortsätt lyssna så får ni veta mer.
1: Du Josefin, du har ju besökt modemässan här nyligen också. I en VR-hjälm om jag förstår saken rätt, eller?
0: Ja, inte riktigt. Men däremot så deltog jag faktiskt i ett panelsamtal under Modeveckan som handlade om just virtual reality och dess roll i modebranschen. Och det var en ganska intressant diskussion som handlade om allt från VR som konstnärligt uttrycksmedel till hur tekniken ska få oss att shoppa med på nätet.
1: Mm. Spännande, VR har ju blivit hett i fashionvärlden som jag har förstått det då De senaste årens modeveckor i London, New York och så vidare Har ju ofta liksom inkluderat flera visningar som sänds i VR-format Men än så länge känns det väl lite som en PR-grej en, en någon sån här riktigt stor affär eller vad säger du?
0: Ja, um, det kan jag hålla med om um, Samtidigt så skulle du ju kunna ge en möjlighet för alltså, personer som du och jag, Jonas, som är intresserade av fashion, jobbar mycket, sitter inlåst på redaktionen. Nu kan vi också följa med, ja, se vad modehusen presenterar under modeveckorna, fast på distans. Gud
1: vad töntligt det skulle kännas att sitta med någon VR-hjälm på redaktionen och bara, vad gör Jonas? Nej, han håller på att
0: kolla in en modevisning Valensjaga. i Milano. <gud> ja, det kanske skulle göra något för din ytterligare stärker din image som, som modelejon. Mm. Um, men, men hur som helst. Um, det är intressant att du säger det här med att det känns lite som en ja, en fluga. För temat för det här samtalet var faktiskt we are in fashion fad or future. Uh, och tar man del av de marknadsaktiviteter som görs baserat på VR så känns det lite flugaktigt. Lite som trenden för 3D-printing var för några år sedan uh -huh. att alla modehusen skulle göra det men ja, vad är det idag liksom? det som däremot talar lite till VRs fördel är ju att tekniken omfamnas av alltså, världens mäktigaste bolag som Google och Apple och så vidare
1: mm. ja, Precis, inte bara har samtliga de här bolagen som du nämner utvecklat egna VR-sätt eller Head Mounted Display som de också kallas. Jag pratar... alltså, alltså ett sånt
0: som du ska sitta och ha på dig på redaktionen och du ser flippa k visningen och sånt.
1: <laughs> och då får jag välja dem mellan en flora av olika märken. Oculus Rift, HTC Vive, Google Daydream eller klassiska Google Cardboard. Sony Playstation VR, Samsung Gear VR och Microsoft HoloLens. Som väl är den här AR-grejen som kombinerar VR med liksom vad som man faktiskt ser i rummet. Um, men Så det händer ju mycket, men de, de här stora techbolagen de, de köper ju också upp bolag som utvecklar infrastruktur för VR. Nu senast um, Linköpingsbolaget Donja Lab uh, som utvecklar mjukvaran Simplygon för 3D-spel och VR-applikationer som vi rapporterade om och pratade om för några poddar sedan. Um, ja, så det händer, ju, det händer ju mycket förstås inom det här området.
0: Ja, från ett modebranschperspektiv så är ju VR också mer än... Att vi kan ju skämta om såna här 360-videos. Det kan ju vem som helst göra. Mm. Men alltså, det har ju också en potential när det kommer till exempel e-handel. När det handlar om att visa upp modeller av 3D-produkter. Eh, ja, Vrid och vända på en produkt eller ett plagg. Det gör, testa. Man, ju
1: då, det gör man ju ofta nu med skor och sån man handlar på nätet. Liksom. Jo,
0: men precis. Det här ger ju men, ytterligare möjligheter för det. Eh, och sen så finns det också den här om man, trenden med virtual try-ons. Som är en del av den här ja, förstärkt verklighet eller AR som du nämnde. Att du kan testa ett glasögon på ditt ansikte. Du kan testa en Apple Watch. Och se hur den ser ut på din arm via en app till exempel. Mm. Um, men sen finns det också det här när det kommer till shoppingupplevelsen. Som till exempel e-handelsjätten Alibaba i, lanserade i höstas satsningen Buy Plus- som är en VR-galleria.
1: klart. ja. Hur, har, hur ser det ut i Sverige då? Har man, har, ser man någonting sånt här? eller Kan vi använda Alibabas galleria?
0: Det vet jag faktiskt inte. Jag har inte försökt. Jag shoppar faktiskt inte så mycket via Aliexpress eller mm. Alibaba. Nej. Men jag läste faktiskt att Adidas hade en liknande liten tidsbegränsad promotion-satsning där du kunde gå in i en, en Adidas-butik. Och ha ja, få en VR. Upplevelse,
1: ja. shoppingupplevelse.
0: Ja, precis. Eller att du kunde sitta hemma med ett headset och besöka deras, deras butik. då. Mm.
1: Det låter rimligt, men ändå så här några steg bort från att jag skulle orka så, ta på mig ett VR-kit och så här, vandra runt i Adidas flagship, står på Sveavägen
0: eller någonting. Ja, det känns ganska... Ja, det är ju mest som en gimmick. Ja, just det. Men du lyfter ju faktiskt upp ett exempel som kanske är lite mer... Relevant. Alltså,
1: jag, jag tror nog att, att det här virtual try-ons och sånt där kommer att bli stort så småningom. Och om Alibaba ger, ger sig in på det så, så kommer det säkert att bli stort. Men, men än så länge har man kanske inte eh, riktigt sett det stora steget för, för fashionbranschen. Men precis, jag, jag, jag rapporterade lite om ett, ett bolag från Örebro som heter VC360- um, som är ett av Sveriges ledande bolag inom VR, och AR och 3D för byggsektorn. Och där får man ju säga, där har ju VR slagit igenom redan nu. och är liksom en ganska vanlig grej som man kan se. Det här bolaget VC360 är numera exklusiv underleverantör till Skanska. Och spår en omsättning på 40 miljoner kronor i år. De ska rekrytera 20 nya medarbetare, säger de. De går med vinst. De har inte behövt ta in riskkapital från några
0: riskkapitalbolag. Så att ganska ganska imponerande. Ja, och du säger att de är en alltså, underleverantör till byggbranschen, men det handlar inte om med arkitektritningar och så, utan det handlar om kundupplevelsen, va? Det handlar nog om både och, men kundupplevelsen är ju där de verkligen är
1: verkligen innovativa och eh, gör häftiga saker. Um, de använder då 3D, VR och AR för att hjälpa folk, typ Skanskas kunder, att exempelvis bygga sina egna kök, bygga sina egna badrum i så här virtuella miljöer.
0: Ja, så att man, ja, man får plocka ihop diskbänkar och blandare och skåpluckor och sådär.
1: Ja, och lite av det här har man ju kanske sett på någon sån här köksleverantörs hemsida. Men här, det här är ganska avancerat. Man kan göra det... Man kan liksom röra sig runt i 3D och så kan man se hur ljuset faller in på köket under dygnets olika timmar och olika delar av året. Sen kan man liksom kliva ut ur köket och gå ett varv runt kvarteret som då kanske är ett kvarter som inte byggts ännu. Se liksom fasaden utifrån och liksom uppleva hur, lite grann hur det kommer att vara att bo här i det här området som alltså kanske är färdigställt de första om ett eller två år som man kanske... Lägger, lägger en handpeng på en, en ny bostadsrätt i ett nytt nybyggt område eller så.
0: Ja, mm. det där känns ju jätterelevant just nu när vi ser, ja, nu pratar jag från ett Stockholmsperspektiv, men när vi ser stora ja, stora områden med bara nyproduktion. Mm. Som till exempel när nu när de börjar bygga i Grandal, vi har sett Liljeholmskajen, Hammarby Sjöstad... Det är ju verkligen relevant. Ja,
1: jag tror att det är troligt att om man köper en lägenhet i något av de här områdena så, så kommer man att kunna få någon slags 3D-VR-upplevelse om man vill. Och det här rör sig om en investering på många miljoner kronor förstås när man köper en bostad. Så att man har ju liksom ett större incitament som från ganska håll att investera i den här grejen. Det är liksom inte som ett, som ett modeplag utan jag fattar att, att bygg är, är liksom tidiga i det här de har ju inte varit så tidiga med, med ny teknik byggbranschen annars. Men, men här har de liksom börjat gå i bräschen lite grann för, för VR-tjänster. I fredag skrev USAs president på ett tre månader långt inreseförbud- för människor från sju, i huvudsak muslimska länder. Det här har orsakat stora protester i hela världen. I USA har vi sett protester i storstäder och på flygplatser. och Vi har sett stora reaktioner från många techbolag- och nu går många av de här techjättarna samman i kampen mot Trump. Med mig för att prata om techvärldens reaktioner på det här inresaförbudet är vår silicon korrespondent Miriam Olsson Jeffrey. God kväll Miriam.
2: God morgon Jonas. I kväll spelar jag in från ett hotellrum i Los Angeles Det dit jag reste jättetidigt i morse. Och har varit ute på reportage hela dagen som ni kommer få läsa om på det digitala om några veckor.
1: Okej, du är lite trött alltså. Men vi ska prata lite om Trump eh, snart. Först lite kort om en Uber-protest. Åkte du Uber till eh, flygplatsen?
2: Det gjorde jag faktiskt. Och eh, det pågår ju just nu en kampanj mot Uber här i USA som går under namnet Delete Uber. Hashtag Delete Uber.
1: Mm. Vad -va är det som händer? Vad är det så mer att det är så många som tagit bort den här Uber-appen de senaste dagarna?
2: Ja, det är faktiskt ihop med det här inreseförbudet Och det handlar i stort om att Uber skickade ut ett medlande om man tog att man tog bort alla prishöjningar från flygplatsen JFK i New York om dagen. För när det är mycket trafik så höjer ju Uber priset utifrån efterfrågan. Och grejen var då att på JFK så strejkade New Yorks taxichaufförer mot det här indelseförbudet. Och då upplevde folk som liksom väldigt osolidariskt av Uber att de skulle dra nytta av att taxichaufförerna strejkade. Och så var allt igång.
1: Ah, jag fattar. Komplicerat. Så att den här hashtagen uh, hashtag delete Uber... Jag har ju gått varm på Twitter då på grund av det här. Och chaufförerna då, vad hur, hur snackar de om? De brukar vara bra på att snacka taxichaufförer. Har du, har du hört något?
2: Ja, både den Uber-chauffören jag åkte med, han, han sa att han har märkt att det har varit färre resor de senaste dagarna. Och sen har jag åkt med lyft -chaufförer här i, i LA och de har sagt att de har fått fler resor. Och... Ja, och det snackas överlag mycket om det liksom i bilarna såklart. Men Uber själva då menar att bolagets handling missförstods, vilket dock inte verkar ha hjälpt nämnvärt eftersom det här har spridit snabbt i, i sociala medier.
1: Och sen gick Uber ut och sa att man startade en fond på 3 miljoner dollar, alltså runt 25 miljoner svenska kronor, för att hjälpa Uber-chaufförer som är immigranter, eller hur? Uh, man kallade det här inreseförbudet för unjust på engelska, orättvist alltså. Så att man har ju då reagerat uh, liksom på demonstranternas sida kan man säga.
2: Ja, precis. Men frågan är ändå då hur mycket det här hjälper för att ändra folks uppfattning i det här läget som de som redan har valt att ta bort appen. Och jag tror att Ubers grudar och vd Travis Kalanick kan ha det inte så lätt just nu. Och dessutom då gick ju konkurrenten Lyft ut med att man lägger in en miljon dollar i en fond och de hade också mycket hårdare formuleringar i, i, i sin skrivelse mot det här inreseförbudet.
1: Men du Iber och Lyft är bara några av techbolagen som höjt röstarna mot Trumps inreseförbud. De senaste dagarna har vi bland annat kunnat läsa att Airbnb erbjuder gratis boende till flyktingar som inte kan få komma in i USA. Och Mark Zuckerberg har gått ut offentligt i ett inlägg på Facebook och uttryckt sin oro för förbudet.
2: Ja och sen har vi Apples vd Tim Cook. Han gick ut med brev till sina anställda där det bland annat stod att Apple inte skulle existera utan invandring. Och sen igår eh, pratade han med Wall Street Journal och sa att Apple försöker övertyga Trump om att ändra inriktningen i den här frågan. Och sen har vi Google då, Googles vd Sundar Picha, han gick ut med information om att hundra av bolagets anställda drabbas av det här förbudet och att de borde återvända till USA snarast möjligt. Och Google-anställda har också demonstrerat, det var över 2000 av Googles anställda runt om i världen som demonstrerade i måndags och då var även Sundar Picha med. Han är från Indien och sen Googles medgrundare Sergej Brin. han kommer från Ryssland, han kom som flykting hit och han var även på friplatsen i San Francisco och demonstrerade.
1: Ja just det, och Google har ju också satt upp en krisfond på 4 miljoner dollar vilket alltså flera techbolag har gjort. Men
2: det är inte de enda exemplen, eller hur? Nej, techvärlden har ju verkligen mobiliserat sig de senaste dagarna och det gemensamma budskapet är då att USA är en nation med immigranter och deras bolag skulle inte vara vad de är utan dem. Och till exempel nu så stödjer de stora techbolagen i Seattle Microsoft, Amazon och Expedia ligger där och de ställer en stämning som förbereds av delstatsadvokaten i staten Washington. Och sen skrev igår om att det förväntades att bland annat Google, Netflix, Salesforce, Airbnb, Adobe en en helt lång lista av bolag skulle träffas De förväntades träffa under, under gårdagen och diskuterat utlåtande till stöd för en stämning mot det här förbudet enligt källa till Reuters.
1: Mm, och där har vi alltså inte fått lära oss något nytt ännu utan vi väntar på mer information därifrån. Eller hur?
2: Ja, precis.
1: Du, vad tror du kommer hända då? Kommer, kommer allt det här, alla de här agerandena ge någon effekt?
2: Så jag tänker att det måste vara svårt att helt blunda för den här kritikerstormen också i och med att den sker på så många fronter som du sa i inledningen. Det är demonstranter, det är domare som dömer emot och stämningar och som är på techbolagen som höjer sina röster och det är bara några exempel. Men vad, vad tror du Jonas?
1: Alltså jag tror att just nu... Sjunker väl förtroendet för Donald Trump inte minst i de här akademiska kretsarna och de här liksom välmående delarna av USA där techbolagen eh, är stora. Men liksom hur, hans långsiktiga plan med det här tror jag är en annan. Jag, jag tror att han vill testa gränserna för sin makt lite just nu. De här executive orders. Eh, och att eh, han gärna agerar i ett virrör av kaos. Eh, den här debatten eh, om det här... Förbudet överskuggar ju annat just nu. Till exempel så är putten på offensiven i Ukraina och det kanske Trump hade fått frågor om, om inte det här just nu tog upp hela samtals allt all samtal i media.
2: Ja och det är inom så många olika områden. Därför här påverkar ju många och även svenska täckbolag. Det har vi också skrivit om.
1: Ja, vi skrev i veckan om att det är rätt stor förvirring kring vad som gäller med svenska med dubbelt medborgarskap. Till exempel finns det flera entreprenörer i Sverige med iranskt ursprung. En av dem, Videoplasas grundare Soros Tavakoli, bor i New York med sin fru och barn. Och han har livecentrerat mycket på Facebook från de här demonstrationerna, råkade jag se i helgen. Och det är tydligt att han mår väldigt dåligt av det här, han får massa stöd på Facebook. Han vågar typ inte lämna New York av rädsla för att inte kunna komma tillbaka igen. Men eh, det här kanske har löst sig då. En, en person från SAS press sa nyligen att det i dagsläget ska gå att resa till USA med svenskt pass. Eh, oavsett om man kanske är född i Iran eller, eller något av de här andra eh, sju länderna. Men det är ju klart att det är lite oklart och det här var ju väldigt överraskande när det kom ut i fredags. Att det, är, det är inte konstigt att många känner sig otrygga och inte riktigt förstår och känner att de kan lita på beskeden. Vi får fortsätta rapportera om det här helt enkelt på DI Digital och du får hålla utkik åt oss där borta i Silicon Valley då Miriam. Jag tror vi får kanske runda av idag så får vi se om vi snackar om Trump återigen nästa vecka. Det ligger väl i farans riktning att vi gör det.
2: Ja. Tack för idag Jonas och vi hörs igen nästa vecka.
1: Tack så mycket Miriam. Okej, det var allt för veckans upplaga av digitalpodden. Tack för att du lyssnar på oss. Gå till digital.di.se för det senaste om den svenska tech- och startup-scenen.
0: Jag gör det, och så ska ni givetvis följa oss även på sociala medier. Gå in på Facebook, sök på D-digital och gilla sidan så kommer vi hålla er uppdaterade direkt i nyhetsflödet. Vi finns även på Twitter, på LinkedIn och på Instagram, där vi ibland gör det här nya konceptet veckans, nej, förlåt dagens grej. Dagens grej, mycket viktigt. En minivideo där vi bland annat kommer att presentera vår nya medarbetare
1: Det redan, ligger redan ute, Så kolla in vår nya medarbetare på Instagram Sen vill vi även uppmuntra alla siffernördar där ute att eh, kolla in nordictechlist.com vår databas som rymmer all data om människorna bolagen och investerarna på den svenska techscenen Ni som vill sponsra eller köpa annonser i digitalpodden mejla gärna linus.vennerstrom att framtidsmedia.se och
0: ansvarig utgivare för den här podden är DI's chefredaktör Lotta Edling och digitalpodden Clips som vanligt av Umami Produktion.
1: Vi hörs nästa vecka.